0: Vous écoutez le balado collatéraux. Aujourd'hui, on rencontre Sabrina Gauthier, fondatrice de Fabrique Z, qui conçoit des vêtements pour enfants avec des textiles récupérés. On discute de ce qui l'a mené à démarrer son entreprise et elle nous divulgue sa conception d'une mode éco-responsable. N'hésitez pas à nous transmettre vos questions et à nous partager vos idées via la section balado de notre site web collatéraux.com.
1: Dans le fond, Fabrique Z, euh, ça a commencé euh, sans point de départ officiel, mais moi, quand je suis tombée enceinte, euh, j'ai décidé de démissionner de mon emploi parce que ça, ça me convenait pas en fait, ça me convenait plus, ça ne fitait plus avec mes valeurs. Euh, Puis c'est ça, en, en apprenant que j'allais devenir mère, y a, ben déjà, j'ai un mode de vie assez zéro déchet, assez minimaliste. Euh, ben, je me disais que je voulais prioriser ma famille, puis euh, que j'avais envie sûrement de faire d'autres choses de ma vie qui est vraiment plus en accord avec mes valeurs. Euh, puis dans le fond, mon conjoint puis moi, on a décidé que j'allais prendre l'année de congé de maternité. Dans le fond, j'allais prendre cette année-là pour penser un peu à ce que je voulais faire, puis... C'était pas la carrière qui était importante pour moi, c'est la mmh. famille. Dans le fond, un coup, j'allais avoir Simone dans ma vie. Euh, ma priorité, c'était d'être de m'occuper de ma famille. Puis, ben c'est sûr que là, on a besoin que de vivre notre, notre vie, dans le fond, d'avoir de, des sous pour payer les, les ce qu'on a couches. besoin. Oui, <rire> c'est ça, exact. Euh, mais, dans le fond, j'allais trouver un emploi, comme soit travailler dans une boutique zéro déchet, ça m'a beaucoup tenté Sinon, euh, j'avais... Euh, j'avais envie aussi de peut-être proposer mon... De, de faire de la sous-traitance pour des couturières. Dans mm -hmm. le fond, j'avais proposé mon aide à un entrepreneur, Les Belles Bobettes, qui n'avait pas besoin à ce moment-là. <rire> Puis il y a aussi un autre euh, entrepreneur qui fait, euh, dans le fond, des vêtements pour enfants, Kid Stuff. Euh, ça m'avait intéressé de, de lui offrir mon aide en sous-traitance. mais il y a eu la pandémie. <rire> dans le fond, ça, ça a été le deuxième élément qui a fait que j'ai probablement lancé Fabrice Z. C'est que là, au moment où je cherchais de l'emploi, ben tout était fermé. Tout était fermé, il y avait plein d'incertitudes aussi dans, dans tout le monde, tu était comme, OK, c'est quoi qui va se passer, sais dans le fond, euh, c'est en janvier 2021, c'est encore le confinement et tout ça. Donc, euh, on a décidé que j'allais, comme, rester à la maison avec Simone, il y a aussi le fait que j'avais pas de garderie. <rire> fait que, je veux dire, euh, je pouvais pas vraiment aller chercher un emploi qu'est-ce que j'allais faire avec ma fille. Fait que bon, on a dit « ok, ben, on, je voulais que ça soit ma priorité, Simone ». Donc, euh, ben, un peu la vie a décidé que je prolongeais mon congé de maternité, puis ben, j'ai eu envie de un peu utiliser mes connaissances en couture. Dans le fond, ma mère est couturière. Donc, euh, je l'ai faite dans mon intérêt personnel au départ. Le point de départ, j'ai pris un rideau en lin que j'avais, qui traînait dans des bacs, puis j'ai fait un romper pour Simone, puis un petit bonnet qui fitait avec. Ça fait que ça a commencé comme ça. Je l'ai proposé, comme je l'ai mis sur mon Instagram personnel. Mm
2: -hmm. Puis tout le monde était comme « Oh wow, wow! Euh... » Mais c'était vraiment... Au début, c'était même pas dans l'idée d'un projet d'entreprise. C'était vraiment parce que tu avais fait ça pour Simone, puis... Euh... Exact. Non, non, c'est ça. Fabric Zen, c'est pas... Euh... Ça n'a pas commencé avec un,
1: un, une idée d'être une entreprise. C'était plutôt un projet personnel en attendant que tout se replace au niveau... Parce que c'est vraiment ma grosse contrainte au niveau de l'emploi. Ça a été que c'était la pandémie, tu sais. Euh, puis parce que j'avais pas de garderie. Donc, euh, j'ai vraiment fait ça, intérêt personnel, en me disant... ben Tu sais, ça va aussi... Un moment donné, quand ça fait un an que tu es maman à la maison, on a besoin de de développer un peu ce, ce côté-là, de faire autre chose ouais. qu'être mère. Tu ouais. sais, je veux dire, euh, bien que j'adore être mère, je suis quelqu'un de créative, euh, j'avais besoin là, de, 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 de sortir un peu de ce moule-là, mais j'avais les contraintes que je devais rester à la maison aussi. Mm -hmm. euh, pandémie plus bébé. Pandémie plus bébé, c'est ça, exactement. Donc, euh, ben, tu sais, c'est ça, je l'ai fait vraiment en me disant, en attendant, je vais faire ça. Sauf que... Je me suis rendue compte, ben plusieurs comme toi, tu t'es infiltré dans ma vie, puis tu t'es <rire> comme fait Ah non, ton projet, c'est vraiment cool. Ben, dans le fond, il y a plusieurs personnes qui ont cru en moi, plus que moi sûrement, puis je me suis dit Bon, ben peut-être qu'il y a un potentiel, mais c'est pas, pas parti en disant Je veux faire une business, c'est plutôt J'ai une idée et c'est devenu une entreprise. Ouais. C'est surtout, ouais, c'est comme ça que ça a commencé. Mm -hmm. Mais je voulais pas aller acheter des nouveaux tissus, mm -hmm. euh, c'est vraiment partie de, de l'idée de revaloriser des tissus que j'avais déjà, dans, dans le fond, chez moi, parce que j'ai toujours fait de la couture, de, de, depuis toujours, comme pour intér intérêt personnel. puis un moment donné, en magasinant en friperie, je suis tombée sur des, vraiment des beaux, des beaux rideaux vintage, euh, faits au Canada, même faits à Trois-Rivières, mm -hmm. de l'industrie euh, Wabasso, j'ai fait des petites recherches, puis ça, ça a été comme été le deuxième romper que j'ai fait. Euh, tu la qualité du textile c'est vraiment c'est vraiment extraordinaire là, ce qui s'est fait euh, ici là au oui, Québec oui. Euh, fait c'est vraiment parti de cette idée là puis tu de fil en aiguille c'est venu à ce que c'est aujourd'hui puis c'est encore embryonnaire là mm -hmm. c'est vraiment encore euh, en, euh, développement. En, en développement mm -hmm. là, vraiment c'est c'est ça c'est vraiment en développement encore mon entreprise puis évidemment j'ai encore ma fille avec moi à temps partiel donc euh, mais c'est correct T'sais, je prends mon temps puis je me, je me répète souvent une deuxième petite phrase petit train va loin
2: que toi, c'est vraiment des, des tissus souvent vintage que tu vas aller chercher au quand départ c'était surtout ça ouais. euh, mais
1: là j'ai eu aussi je me suis fait offrir des, des... Des retails de designers montréalaises. Fait que euh, je, vais, je vais sûrement explorer aussi cette, euh, cette option-là de revaloriser des, des, des chutes de coupe ouais. parce que pour des vêtements pour enfants, mmh. euh, c'est vraiment possible de, de faire quand même des belles petites beautés avec des petites quantités de tissus. Mais oui, au départ, ça a été beaucoup des tissus vintage ça a vraiment créé mon style parce mmh. que ce que je trouvais c'était surtout des rideaux florals, mmh. Mmh. Euh, même c'est arrivé des draps en super état, de la, des, ça, des, 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 des jupes de
2: lit en dentelle. Fait que ça, ça a été comme un peu le point de départ. C'est ce que j'ai valorisé au début. Pis dans les tissus vintage, tu disais que t'en avais beaucoup que tu trouvais qui étaient faites au Canada, c'était comme... Est-ce que tu sais à peu près c'est quoi les, les, les années, comme tu sais à peu près, c'est quoi le... Euh... Parce que tu sais J'avais comme...
1: fait la recherche, mais je pense je dirais années 70. Ouais, okay, juste ouais. avant qu'on déporte nos, euh, nos ouais. industries, Oui, ça. oui, puis il y en a beaucoup des industries qui ont, qui ont
2: fermé. Délocalisé. Mais... délocalisées en Oui, plus. oui, c'est ouais. ça, c'est ça. Mm -hmm. euh... Fait que c'est vraiment fin. De... En plus, souvent les rideaux floraux, tout ça, c'est beaucoup associé à 60-70. Exact. Fait
1: que, ça, je pense que ça fait du sens que c'est dans ouais. ces années-là, même si mm -hmm. je n'ai pas, pas l'information exacte. exacte. Euh, mais tu sais, aussi, je m'imagine que ça va loin, là, mais c'est sûrement des femmes qui les ont faites. Tu sais, c'est sûrement les premières femmes qui ont décidé mm. d'aller sortir du foyer familial et d'aller travailler. Euh, sais il y a aussi un aspect super féministe mm. là-dedans de revaloriser ce travail-là qui a été fait.
0: Avant l'industrialisation des procédés de production textile au Canada, les tissus étaient importés ou faits à la maison. La première filature de laine à prendre en charge toutes les étapes de la production textile date de 1820 et au milieu des années 1800, l'industrie s'élargit et comprend quelques 385 filatures de coton situées tant dans le Haut que le Bas-Canada. Au début des années 1900, on compte près de 2000 manufactures qui produisent des tricots et une quantité croissante de tissus synthétiques fabriqués selon de nouveaux mélanges de fibres. L'industrie du textile a eu une grande influence au Canada et a joué un rôle économique important pendant le 19e et le 20e siècle. Enfin, au milieu du 19e siècle, elle comptait parmi les trois principaux employeurs dans le domaine manufacturier, précédée seulement des industries du fer et de l'acier. Pendant la crise économique de 1930 à 1935 au Canada, les emplois manufacturiers reposent sur l'industrie du textile. Et en 1970, les travailleurs canadiens du textile deviennent les mieux rémunérés du monde dans le secteur. À son apogée, au cours du 20e siècle, l'industrie du textile était si organisée et si robuste qu'elle suffit à fournir l'armée pendant les deux guerres mondiales, en plus de satisfaire jusqu'à 60 des besoins du marché au pays. À la fin du 20e siècle, il a suffi d'une décennie pour que la montée de l'industrie du textile dans les pays en voie de développement mène au déclin de la production en sol canadien. De nos jours, la majorité des textiles et 95 des vêtements achetés au pays proviennent de l'importation.
1: j'ai décidé de miser justement sur mes choix de textiles parce ouais. que c'est ça la valeur de mon entreprise mm -hmm. c'est le, 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 le textile que je vais trouver à revaloriser fait mm -hmm. c'est sûr qu'un moment donné je peux faire euh, j ai, j ai, je veux faire différents modèles mm -hmm. mais pour avoir une certaine constance puis explorer les styles de tissus qui fitent bien dans mm -hmm. tel modèle euh, j'ai décidé de, de focuser sur un ouais. modèle de base puis de, de décliner vraiment en plein de versions de, mm -hmm. de tissus m'explique le
2: Z de Fabrique-Z.
1: Oui. Euh, Qu'est-ce que ça signifie dans le fond? Ben, en fait, euh, le Z, ça vient d'un ancien projet que j'avais avec ma soeur. Euh, on avait décidé il y a quelques années de, de faire des peluches avec justement des tissus recyclés au départ, au point de départ. C'était ça. On avait fait ça pour... Euh, moi, je voulais offrir un cadeau à une petite fille dans mon entourage. Fait que j'avais fait une licorne en tissu recyclé puis j'avais fait ça avec ma soeur, puis là, on avait décidé de... Ben, encore là, il y avait eu un, un intérêt de nos amis, nos proches. Mm -hmm. Fait qu'on avait fait un petit, un petit projet qui s'appelait Les Zinzins. Donc le Z, Les Zinzins, peluche de compagnie. Euh, puis quand, tu sais ça, Fabrique Z, quand ça a commencé, je... C'était comme un peu en attendant, mais je voulais oui. que ça soit professionnel quand même. Fait que je me suis dit, ben je pense que je vais va revaloriser ce, ce
2: logo-là qui existe <rire> déjà. <rire> oui, hein.
1: c'est toujours ça, le, le point de départ, c'est toujours revaloriser. Euh, fait que dans le fond, mon brainstorm a été autour de reprendre le Z, reprendre ce logo-là. Ben au, au final, ça faisait vraiment du sens. Plus que je brainstormais, je plus que je trouvais que c'était comme vraiment ça. Parce que je fais tout de A à Z, <rire> premièrement. Mm -hmm. Euh, Puis aussi, il y a une méthode de, produ de production qui est vraiment zéro déchet, mm -hmm. donc Fabrique Z. Je trouvais que ça englobait un peu toutes euh, toute
2: mes valeurs, tout un peu l'essence de, de mon projet. Donc, ouais, c'est... Entre autres, c'est ça. Oui. Puis le Z, c'est comme la fin de l'alphabet. Fait que là, c'est comme tu revalorises aussi ce qui est la... Tu redonnes un nouveau cycle de vie à un tissu qui, finalement, est arrivé à son point de, de, de fin, de, de, vie, vie, de, fin si. de vie. Oui, oui, c'est
1: vrai. C'est vrai, j'avais pas vu ce... Cet obstacle-là, c'est des fois on fait des choses qui sont guidées vraiment par notre, notre instinct, puis c'est vraiment ça avec Fabrique Z, euh, je me suis pas tant posée de questions, oh faut que je fasse ça, c'est vraiment, c'est tout le temps mon instinct, puis j'ai essayé des choses, c'est comme un peu startup business, j'essayais, puis l'intérêt était toujours là, mm -hmm. fait que ça me motivait toujours pour la suite aussi, mm -hmm. euh, fait que c'est ça.
2: les valeurs que tu veux défendre à travers euh, les collections? Oui, euh, ben c'est sûr qu'au départ, c'est évident, il y a le respect de l'environnement, mais
1: il y a aussi, euh, je pense qu'il y a aussi un aspect vraiment féministe dans mon projet puis dans moi, là, dans mes valeurs. Euh, ben tu sais, on en parlait tout à l'heure, euh, c'est l'industrie du textile, l'industrie du vêtement, c'est surtout des femmes, des enfants qui travaillent dans, dans cette industrie-là, puis souvent dans des conditions vraiment euh, pas adéquates. Médiocres. <rire> Médiocres, oui, exactement. Fait que, euh, oui, je pense qu'il y a un aspect vraiment féministe. J'ai de la misère des fois à aller dans ces sujets-là parce que c'est délicat. Euh, puis je suis pas super bonne pour être militante parce que je suis très sensible Pis j'ai peur de froisser les gens, je pense pas, je pense pas d'envie que les gens euh, consomment dans le but de, de mal le faire, je pense mm. que c'est un peu, ils pensent pas, fait que tu sais je pense pas que tous les gens qui achètent du fast fashion sont des mauvaises personnes, <rire> c'est pas, pas ça, mais je pense que j'essaie, j'aimerais ça avec Fabrixen de de faire un petit peu d'éducation, d'inspirer les gens de consommer différemment. Puis je pense qu'avec une option aussi euh, différente, c'est un peu, mm -hmm. c'est très unique comme projet Fabrique
2: Zen. Fait que j'espère je, je, inspirer, dans le fond, puis... Euh... Puis dans le fond, c'est ta manière de militer, c'est de ouais. proposer, justement, cette compagnie-là. Oui, c'est vrai. Vraiment, c'est ça. Mm -hmm. T'as pas besoin de le dire, tu le fais. <rire> ouais, c'est vrai, c'est vrai.
1: vrai. Oui, t'as raison, c'est ma façon de militer, c'est mm -hmm. de, de faire ce projet
2: C'est quoi ton fantasme pour l'industrie de la mode? Mon fantasme, euh,
1: ben, premièrement, c'est la fin de la surconsommation, que les gens achètent ce ils ont besoin, qui qu aiment leurs vêtements longtemps, qui pensent avant d'acheter, qui pensent aux impacts qui sont, qui sont reliés aussi à la production, à l'importation, à la fabrication du vêtement. Il y a un côté très... très euh, il y a des enjeux vraiment sociaux et aussi environnementaux, les deux. Donc, ça, ça serait mon fantasme ultime, que ça soit fini, qu'on en soit fini mm. avec la surconsommation, puis qui vient aussi avec euh, le fléau de la fast fashion. C'est tout, tout interrelié. Mm. Fait que je, je souhaite vraiment que les gens y pensent plus avant de consommer, euh, qu'ils qu valorisent vraiment des vêtements qui vont porter longtemps. Puis, tu sais, c'est possible aussi d'avoir un très beau style sans. Euh, sans aller nécessairement vers des, des compagnies euh, fast fashion. Tu maintenant, euh, je sais pas si les... Je veux dire, en friperie, il y a plein de beaux morceaux qui sont qui sont là pour être pour être portés, qui sont de très bonne qualité. Il y, y a aussi beaucoup de friperie en ligne qui rouvent comme un peu des... des les gens vont présélectionner un style de vêtement, qu'ils vont le présenter sur une vitrine super intéressante. Fait que c'est mmh. vraiment des belles options pour mieux consommer le vêtement. Puis, ou même des échanges entre nous, Il y, y a vraiment mmh. plein d'options au niveau de la mode, de le faire autrement, puis de le faire vraiment sans impact mmh. pour, la, ouais. pour la planète. Puis selon
2: notre portefeuille aussi. Aussi, selon notre portefeuille, vraiment.
1: Je veux dire, ramassez-vous quelques, quelques amis ensemble, euh, nous, on, on le faisait, on appelle ça des switch and bitch. <rire> mais mais c'est ça, on, on se ramassait quelques amis dans un salon avec notre poche de linge parce que, bon, on a tous été là-dedans à, à surconsommer des vêtements mm -hmm. euh, euh, de, issus de la fast fashion. Mais, mais au moins de, de rééchanger ça ouais. entre nous ça implique zéro dollar mmh. ça te refait une garde-robe parce que je comprends, on aime ça, on aime ça s'habiller on aime ça avoir un style mmh. mais il y a vraiment il y a plein de vêtements qui, sont, qui attendent juste à retrouver une nouvelle vie
0: je vous remercie d'avoir été des nôtres et je remercie ma très chère amie Sabrina de s'être prêtée au jeu je vous invite à suivre son aventure via son compte Instagram Fabrique.z et à visiter sa boutique en ligne sur FabriqueZ.ca. C'était Noémie Vidomayette, fondatrice de Collatéraux, et on se dit à bientôt dans un prochain épisode en compagnie de Catherine Kotsyuga, de Baba Mode Consciente, qui propose du prêt-à-porter fait entièrement de textiles récupérés. En attendant, je vous souhaite une douce journée. À bientôt!